1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do The Infocast, episódio 284. Estamos de volta e estreando o Rafael Cooter Não é estreando a nossa formação, porque já é a segunda semana seguinte que o Bregs dá um calotezinho no nosso podcast. Ele vai de novo fazer a participaçãozinha aqui nos recados. Mas a dupla, só eu e o Coulter dessa vez, só que estreando a nossa draft season de... 2022, né, cara? Começa o primeiro podcast sobre o draft, efetivamente, aqui no The Infocast, e como já vai virando uma tradição desde o ano passado isso aconteceu, esse ano se repetindo e provavelmente vai se repetir por vários anos o nosso episódio de Draft Crushes, né, Coulter? Mas antes de passar para esse assunto, como que você tá, cara?
2: Fala já para falar eu 20 do The Infocast. É isso aí, cara. Segunda semana seguida aí que a gente tá é, sozinho aqui, né? Nesse clima um pouco mais até romântico e mais informal do que quando tem o Bregs aqui, que é o um cara um pouquinho mais é, feito pra essas coisas, pra ser host, pra liderar as conversas, que é pura e mais bela resenha entre é, nós dois. É o freestyle, é o freestyle. É isso, aí, o freestyle totalmente. E cara, falar de draft é muito bom, falar de draft é bom demais, é, Principalmente esse primeiro podcast que a gente fala dos jogadores que a galera não presta tanta atenção, mas que a gente amou ver a tape, amou ver o cara testar no Combine e que pode ser uma belíssima surpresa para o time que draftar ele no futuro. É isso aí por mim. Tamo junto, partiu!
1: Cara, antes de partir para o só quero falar uma coisa. É, já claro. adiantar para o ouvinte se acostumar com essa dupla, né, cutter Durante é. a draft season... Vão ter alguns episódios que o Braggs não vai participar, ele vai participar de alguns, de outros não. Então se acostumem com esse podcast freestyle aqui, como eu apedei carinhosamente. Mas chega de enrolação, vou passar para os recados e na volta eu e o Kutter a gente vai falar muito sobre os nossos amorzinhos dessa próxima classe do Draft. Gente,
0: chegamos então na contagem regressiva para o draft. Estamos nos aproximando do recrutamento anual da NFL dos jogadores que vêm do college. E claro, a gente vai fazer muito conteúdo: dois episódios semanais aqui do podcast, live semanalmente, quatro lives por semana falando do draft. E sim, teremos a nossa Super Live Draft, dia 28 de abril, a partir das 20 horas, entramos ao vivo, fazemos uma hora do preview, né o esquenta, para a primeira rodada, acompanhamos toda a primeira rodada ao vivo, comentando as escolhas, e vamos juntos, madrugada dentro, também gravando o podcast da análise da primeira rodada do NFL Draft 2022, então, por favor, Pega o link da nossa Twitch, twitch.tv barra The Information NFL, siga a gente lá, manda para seus amigos e vai hypando, porque a melhor live do Draft vai ser a nossa lá na twitch.tv barra TheinformationNFL. NFL. Todo mundo tem o direito de se vestir bem e ainda expressar o amor pela franquia que torce. E com as camisas da Fanatic Sport Nation, você pode fazer isso por um preço baratíssimo. Com estampas únicas e exclusivas da Fanática, você pode trabalhar, sair da rolê ou ir em qualquer lugar usando as cores da sua franquia de coração. E o melhor, usando o cupom The Information você ganha 5% de desconto e ainda o judo da Information a sobreviver. Não te bobeia e vai lá conferir fanaticasnation.com.br e usa o cupom THEINFORMATION Fala pessoas, passando aqui para dar os recadinhos então desse episódio, lembrando que o no nosso site é THEINFORMATION.com.br lá tem todos os conteúdos que a gente produz, texto, vídeo, áudio podcast, então Segue e acesse lá theinformation.com.br. Lá também tem o um encaminhamento para as nossas redes sociais. No Twitter a gente é @informationfl, no Instagram, na Twitch e no YouTube tem informationfl, mas pesquisando pelo nosso nome Acha de boinha certinho, não tem nenhum erro, quem quiser também ajudar o canal financeiramente pode dar um sub lá na Twitch, fazer uma donation pra gente lá, toda ajuda é bem-vinda, esse dinheiro fica pro site, ainda tem algumas vantagens exclusivas, então também é só acessar o TheInformation.com.br pra saber certinho, bonitinho, tudo isso. Enfim gente, chega desse blá 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 e vamos pro podcast.
1: Então Cuter, já começando cara, não vamos enrolar muito, vamos falar dos caras que a gente ama Porque assim, se deixar a gente vai ficar falando meia hora de cada nome aqui São os caras que realmente brilharam nossos olhinhos quando a gente assistiu a tape Quando a gente viu testando no Combine, quando a gente viu as medições dele Viu a participação no Senior Ball, independente do motivo Eu vou propor uma coisa diferente Cuter aqui é, não sei se você aceita e você fala sim ou não se você não aceitar vai ficar muito triste porque vai ter esse pedação de eu falando aqui à toa, mas é, cara agora, eu, eu, agora proponho... eu vou negar só de sacanagem <risos> não, mas eu proponho uma ideia aqui antes da gente explicar por que a gente gosta tanto desse jogador falar quando que foi que ele brilhou nossos olhos, quando que foi o momento que a gente olhou e falou, caraca, eu gosto muito desse cara, o que, que você acha?
2: Gosto, gosto da ideia. Gosto mesmo.
1: Então pode partir aí pro seu primeiro aí e falar por que que brilhou tanto seus olhinhos esse cara.
2: Beleza, então. Vamos lá. É, primeiro cara, a galera que já sabe, já, já, já me segue aí e vê eu falando do cara, sabe muito bem quem é. é e eu me apaixonei por ele. Foi praticamente a primeira, a primeira vista né, que eu tava vendo um joguinho de Memphis ali e o maluco recebeu a bola. Cara, ele saiu correndo de uma forma tão absurda, eu, eu, foi tão rápido, que eu nem acreditei, cara. Eu achei que, tava, que eu tava vendo o vídeo no 1.25 do YouTube, que é o Calvin Austin, terceiro wide receiver de Memphis. Cara, que jogador, que jogador. Ele é absurdo, não só, como eu já falei, né, com a velocidade dele, com a aceleração, com o trabalho aí, é... é ganhando na foot Race, né, depois da, depois da recepção, ele é muito bom em rotas, ele tem um processamento de jogo muito bom, e aí qual que é o problema, né, do Calvin Austin? O problema do Calvin Austin é que ele é baixinho, né? ele tem 1,73, ele é muito baixo, ele é mais baixo que eu, mais baixo que o Japa, mais baixo que o Braggs, basicamente... <risos> a, a, a galera aí do The Information ah, a maioria ele... é mais alto que ele
1: mas você tá desvalorizando a altura, a gente não é tão baixo assim tá ligado? ele é mais é. baixo que muita gente mais baixa que a gente
2: <risos> pois é, pois é, então enfim, de qualquer forma, o Calvin Austin ele é, até de vez em quando usa essa é, essa estatura um pouquinho menor dele pra ganhar vantagem eu já vi em alguns momentos na tape é, lances onde ele tá Contra um cara um pouquinho maior, ele tá no slot, aí ele tá contra um, um linebacker por uma formação um pouquinho ruim, e ele passa por baixo do braço do linebacker, e aí, a, pa a partir disso, ele consegue é, é, ele consegue evitar o contato do linebacker, e ganha separação absurda. É, já, fez alguns touchdowns dessa forma. É, ele é muito bom com, é, é, com a mudança de direção, não só é, é aquela velocidade pura né, que a gente viu no John Ross, no Combine, e falando em Combine. Né? especialíssimo o combine dele, né? Ele teve fora, né, a, a questão da altura e do peso. Ele teve só marca boa em questão de explosão, de velocidade, de agilidade e ele teve um Ras muito parecido. Sabe com quem, Japa? Você tem alguma ideia assim de quem ele poderia ter é, 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 o Ras parecido?
1: Cara, já compararam ele com... Algumas vezes, eu acho, com o cara de... do cancer Tives. Eu tô errado aqui?
2: Não, você tá certíssimo. <risos> você tá certíssimo. O Calvin Austin tem tudo pra ser um Tyreek Hill 2.0. Eu sei que é muito doido falar isso. Eu sei que é absurdo. Mas o Calvin Austin tem as ferramentas. Ele tem o processamento mental do jogo... E ele já se provou contra jogadores muito, muito bons ali no nível do college. Veja o Calvin Austin tendo bastante sucesso, tanto no slot como em alguns momentos ali saindo do backfield, pegando um, um jet sweep, alguma coisa do tipo. O Calvin Austin vem para ser um grande jogador com estatura pequena na NFL. Eu acho que quem escolher ele, ele deve sair ali, no comecinho da segunda rodada, eu acho que pra mim ele é nota top 20. O Calvin é bom demais e ele merecia estar sendo melhor cotado aí nessa classe de wide receiver.
1: Cara, é. Eu, assim, eu acho natural aqui, como são crushes normalmente vão ser jogadores que, por algum motivo, eles não são uma unanimidade, né? A gente não vai falar que, sei lá, do Garrett Wilson, do Kayvon yeah. te mudou aqui. <risos> não faz sentido. É, e aí, eu vou fazer que o advogado do diabo Eu, eu gosto do Calvin Austin. É, o Coulter nesse processo, ele me convenceu um pouco. Eu, eu olhei com outros olhos do Calvin Austin e, realmente, eu, eu vi coisas melhores do Calvin Austin. Eu não tô tão alto nele quanto o Kuter, mas eu gosto, gosto mais do que eu gostei no começo do processo do, do draft. Mas, cara, eu tenho uma dúvida. É, tanto a estatura dele, com, quanto a forma dele jogar, não te traz receio dele não consegui ser wide receiver 1 um em boa parte dos esquemas da NFL?
2: Pois é, essa que é a parada, e, e justamente, o Tarek Hill, ele foi também muito questionado com relação a isso, que era um cara baixo, um cara que muito provavelmente ia ficar exclusivo no slot, e eu acho que até, e foi até o caso pro Tarek Hill no começo da carreira, eu acho que o Calvin Austin o ideal é, você coloca ele no primeiro ano ali exclusivamente no slot, e aí você pode ter um adversário um pouquinho mais parrudo, maior e tal, é... ótimo, beleza. E aí depois, se ele conseguir produ é, é, produzir bem, se, ele, se você sentir que ele está tá realmente se saindo muito bem contra uma press coverage ali, que é, realmente é um ponto que precisa ser é, observado, já que ele é baixo, e é, é magro, né? Então precisa ser, obviamente, observado isso. Mas se ele conseguir bater isso muito bem na NFL, né? Com o release dele, com a mudança de direção, até com a recuperação ali na, é, durante a jogada, dá para jogar ele para fora, deixa ele no outside e ver como é que ele vai, entendeu? Eu acho que ele tem essas ferramentas para poder escapar do contato, né? Porque se ele receber contato aí fica um pouco mais difícil, mas ele escapar de um contato mais eficiente do defensor e conseguir ser eficiente ele nas rotas. E aí, obviamente, é só receber a bola depois. Né? E aí, outra coisa que eu gosto muito dele, confiabilíssimo. Confiabilíssimo. Tem muito, é, é, ele é um cara que recebe, é, pode parecer até meio óbvio, né? recebe com as mãos, né? porque tem muito, muito, é, muito jogador que recebe com o braço, que recebe com o peito, né, deixa a bola bater no peito e depois agarra. Né, isso é muito ruim e gera muito drop, né porque a bola quica no seu peito e pode dar ruim. Ele não, ele vai ele vai sempre com as mãos primeiro, ele agarra a bola com as mãos, isso é um excelente sinal para a NFL. Tá? Então, é, obviamente, não vai ser o um impacto de se um adversário imediato, assim como a gente espera um Garrett Wilson da vida ser, ou um James Williams ser, é, mas eu acho que ele vai ter uma... É, eu acho que ele vai ter uma carreira bem estelar na NFL, sinceramente. Se eu tivesse que apostar nele, eu apostaria tranquilamente.
1: Cara, já fiz o papel da divulgação de falar o que eu gosto do Calvin Austin. Você citou as principais características, acho que o watch running dele pra mim é... Um, é o watch running e ele com a bola na mão, né? E after catch, eu acho incrível. É, mas eu acho que tem duas coisas que me fazem gostar do Calvin Austin. A primeira é que assim é esquisito falar isso de um cara pequeno... Mas é o, é, é o contested de cat dele. Mas é, normalmente ele não vai ser disputando no 50-50. Mas ele busca umas bolas ali, ele conserta uns passes muito ruins e consegue buscar a bola. É, conseguindo com elasticidade. É, 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 traqueando a bola no ar, né? conseguindo reconhecer a, a direção da bola no ar muito bem. E é, ajustando a rota dele. Eu acho que isso, isso ele é muito bom. E, e por fim, eu acho que sim. É uma aposta que acaba sendo segura pra mim. É, lógico não é segura Como por exemplo você citou né, O Gert Wilson Ou o Jameson Williams Mas é um cara que assim É desses caras mais é, do meio ali né Ali no final do top 5 No miolo do top 10 Pro top 15 É um cara que Se ele não te entregar como wide receiver 1 Você com certeza tem um slot receiver muito bom ali é, Diferente de outros caras Que assim Se não for um bom wide receiver 1 Provavelmente vai acabar sendo wide receiver 2 Mais ou menos Ou nem vai uhum. ter tanto sucesso na liga então é, acho e o interessante. o
2: interessante O interessante também é que você pode usar Muito ele em jogadas De corrida, né? você bota ele Pra, pra correr um end-around, pra correr um jet sweep Ali, e com a velocidade dele Ele consegue ter sucesso também Então é outro, outra forma de você pode usar o, o, o Calvin Austin, cara Eu acho que ele caindo num ataque criativo putz, Vai ser o ideal assim Pra ele, onde ele pode começar no slot E ir evoluindo aí Lentamente a carreira, pra mim ó Piso, Deontay Harris ah, é, inclusive, ótimo retornador também, tá? Piso, Deontay Harris, teto, Terry Kill. Pra mim, esse é o, o, o Calvin Austin.
1: É um Deontay Harris com as mãos muito mais confiáveis, né? <risos> é.
2: Pois é. E ele é até mais alto que o Deontay Harris. O Deontay Harris, Sim. acho que tem 1,68.
1: Então, passando pro meu jogador, né? O primeiro jogador que eu falo aqui, que é o cara que eu acho que, assim, é, não é o cara que eu mais amo nesse processo, mas é definitivamente o cara que eu tenho mais alto em relação à a, a maioria, ao consenso. É, e ao contrário do Kuter, que trouxe um jogador que tem um corpo um pouco uh, diferente do que a gente costuma ver na NFL para posição, eu trouxe um cara que para mim tem o biotipo da posição, que é o Jeremy Hookert, é, meio óbvio que tá irende de Ohio State, é, eu, co eu comecei a assistir ele por causa de Ohio State, é, desde a freshman year, mas assim, no sophomore year dele, né, que não foi nessa última temporada, foi em 2020, é, ele jogou muito. É, se esperava que ele fosse ser o tairin de um disparado dessa classe acabou que ele teve um 2022 é, que não brilhou muito na verdade quem brilharam foram os wide receivers e acabou que derrubou bastante o estoque dele é, mas assim eu eu não teria eu não tenho ele como um tairin de um hoje é, muito porque uh, por questão de, de algumas traits e por questão do que que a nfl enxerga como um tairin de bom para se draftar mas eu acho que ele tem grandes possibilidades de ser o melhor Tyrande dessa classe e com alguma folga. Primeiro que eu já falei, né? ele tem o um corpo de um Tyrande, a um, de um altura e peso de um Tyrande. O cara tá pronto para NFL em relação ao corpo dele. E aí ele me lembra muito o Tyrande é, que a gente via assim, no começo da década passada na NFL. Um cara um pouco diferente do que a gente vê, por exemplo, no Travis Kelsey. Uh, que é um cara absurdo, em comparação com o último draft, o Kyle Pitts, por exemplo, que são caras que, assim, o é um route running absurdo. é absurdo, eles, eles parecem é, wide receiver se movendo, né, correndo rotas, é, com a explosividade, com a velocidade deles, só que eles são grandes, feitos side -ends. É, Não é o caso do James Hooker. O, o Hooker, ele não tem essa explosividade, é, o, o forte dele não é esse físico, essa explosão, ele não vai ser um cara que vai parecer com esses jogadores, mas primeiro, Bloqueador Elite uh, Foi muito usado em vários pontos de bloqueio E o High State pro jogo terrestre E sempre foi muito bem É um Bloqueador Elite, então ele vai ter impacto é imediato Bloqueando o seu jogo terrestre Cara, é um jogador que não te dá é, Explosão mas primeiro, um jogador com mãos extremamente confiáveis Então ele trabalhando no centro do campo Ele não vai dropar a bola Joga em cima dele que ele vai pegar o passe É um cara que é bom em de catch Então ele vai lá, usa seu físico Usa o corpo Num contra um, as rotas não são tão bem corridas? Não são Mas ele sabe usar muito bem o físico dele para ficar à frente do marcador E receber a bola E é muito inteligente é, contra, contra marcação em zona Ele consegue achar os buracos na zona E isso ajuda muito ele, por exemplo, na red zone é, ele é, foi maravilhoso na Red Zone eu acho que isso que foi o melhor dele em 2021 na Red Zone então assim, é, eu lembro do, do, do Hookert como um, um tie mais clássico, mas é um tie de mais clássico que pode dar muito certo porque é, assim tem as traits necessárias pra ser um baita tie não vai ser um cara que vai ter 100 é, é, jardas num jogo, N não vai ser um cara que vai ter 100 jardas num jogo constantemente porque não tem a jogada explosiva mas é um cara que vai ter, pode ter lá seus 10, 12 TDs no ano, ter ali só 700 yardas, mas com muito first downs convertidos ali naquela terceira descida difícil, que ele vai ser o alvo no centro do campo. Então eu gosto muito do Ruckert, como já deu pra perceber, né?
2: Não, pois é, eu... Pô, inclusive eu vou ter que mudar a minha pick pra, 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 ser o, pra ser o segundo aqui, eu vou ter que mudar a minha ordem, é, justamente pra manter aí no, no tema de Tyrande, mas, cara, eu sou fã do, do, do Ruckert também, eu acho que ele... É como você falou, né? É um corpo clássico de um Tyrande um aí de pra 12 personal, um cara que vai ficar do lado da linha ofensiva e você não sabe se vai ser passe ou corrido. Você vai ficar olhando ali, hum, será que esse cara vai sair pra rota? Será que esse cara vai dar um. um vai dar um bloqueiozinho vai sair pra rota? O que, que será que ele vai fazer? É, e aí você gera certa confusão aí na defesa. O que, que eu não gosto do Ruckert? Eu não sou muito fã das rotas dele, e aí pra mim rota é um negócio muito essencial em qualquer recebedor. É... e mas, mas, com certeza o bloqueio ele é muito bom talvez o melhor bloqueador do draft né bloqueador que sabe de alguma forma receber a bola né porque tem uns caras que são gigantes aí que bloqueiam muito bem mas que saindo para receber não são aquela belezura né mas o rocket é um, realmente um cara muito bom ali para acontecer de catch para situações um pouquinho mais difíceis aí pode ser o go to guy aí de é, de algum QB na NFL. E realmente, eu vejo um teto interessante pra ele, sendo esse Tyrant um pouco mais parrudo e tradicional. É, eu, enfim, eu tô, o que eu penso mais aqui da, é, do Firemouth, do, 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 do Rookie, é que ele é meio que um patch Firemouth, ele é um cara muito pra Red Zone, né? E, ju justamente porque você alinha ele junto com a OL ali, se, se, se alinha ele. É, com a mão na terra e é, talvez ele seja um cara que tenha muito mais impacto na Red Zone do que fora dela. É, e aí eu não sei se isso limita um pouco o, o, a utilização dele, acho que é, a produção o Ohio State é, dá, dá um pouco de, de preocupação, mas produção não é, não é muito relevante né, quando a gente está analisando prospectos. É, mas realmente eu acho que talvez ele tenha essa função limitada e não consiga entregar muito num campo um pouquinho maior, onde você tenha que esticar o campo. Eu não vejo tanto essa habilidade pra ele poder fazer isso. Ele vai sempre ser o cara ali que vai ser uma opção de uma rota um pouquinho mais curta é, e não vai conseguir evoluir muito além disso.
1: É, eu, eu vejo isso, exatamente isso. É, ele é um cara de red zone, isso é óbvio, como você falou, né? É um cara que sim, é um alvo muito confiável na red zone que você vai jogar a bola pro alto em cima dele. É, ele vai ser um alvo de confiança no Red Zone. E eu acho que é isso. Ele vai ser um cara é, em rota, normalmente, para check down. É, talvez ele estenda alguma rota ali, ele... É, num, num play action. Ele mostrou isso bem, o High State, porque ele vende muito bem o bloqueio. E aí pega ali nas costas do, do linebacker, né? O passe e... e e aí tem, acontece esse sketch né, que vem um passo um pouco mais complicado, mas ele vai lá e busca mas eu acho que sim, o papel realmente dele é mais limitado, Se, situações óbvias de passe, talvez você não use ele é, numa terceira pra 10 não faz sentido porque dificilmente ele vai correr uma rota de 10 jardas é, que vá deixar ele livre, né é, mas eu concordo com você mas assim, é, é, eu acho que tudo que a gente fala, né, tanto do, do, das qualidades quanto dos defeitos, lembra muito o clássico da NFL, né é,
2: exatamente, é, é, é isso, é o Tyrande original ali de uns 2005, na época que quem dominava a Liga era, pô, é, é, Tony Gonzalez, Antonio Gates, essa galera aí, Jeremy Shock, enfim, esses caras aí são realmente tarendes mais parrudos que não tinha tanta velocidade, né, é, eu posso até, eu posso já linkar o meu aqui, Japa?
1: Vai lá, vai lá, vai lá, que eu é. já sei quem é o seu, ele usa tu já... A... sabe. Ele usa dessa... uma jersey azul, um azul bonito, assim.
2: Um, um azul meio, meio teal.
1: Isso, exatamente. Ah,
2: é, pois é. é. Tem uma grande probabilidade de ser ele. É bem provável, é likely demais que seja ele. É... Enfim, esse cara, esse... Outro recebedor, na verdade, é um Tyrant dessa vez. O cara que eu gostei muito de, é, de ver a tape quando eu tava começando a, a, a ver mais é, jogos de escolas menores e ele, ele além de ser um cara muito bom em rota, é, ele é um cara muito rápido também e aí, até saindo um pouco, desviando um pouco da, da, da história de tariante tradicional, ele é muito mais o de moderno, é o cara o route runner que alinha em Y não alinha junto com a l quase nunca bloqueia é, é, quase nunca fica em jogada onde ele vai realmente ficar bloqueando o tempo inteiro é um cara mais para ser realmente um Tyrant que vai até oferecer um pouquinho de ameaça é, vertical que é o Isaiah Likely de Coastal Carolina é, excelentíssimo jogador fez parte do trio Grayson McCall, Javon Hailey e Isaiah Likely que pô, aterrorizou muito, muita, muita defesa aí é, do College nessa temporada e na última também, é, são três jogadores muito bons, é, e, e o, o Likely e o Riley estão nessa, é, nessa classe de agora, mas o Likely ele tem um corpo muito bom para posição, é, até no nível da NFL, rotas muito refinadas, muita velocidade, mudança de direção muito boa, Yards after catch, genial, e quando você percebe que ele bloqueia Assim, numa jogada que precisa de, de, de atos depois da recepção, assim, que você pô, recebeu um, um screen e ele precisa dar um bloqueio fundamental, ele vai dar aquele bloqueio, entendeu? Não é, ah, oh, meu Deus, aquele bloqueador absurdo, um George Kiro da vida. Não, não vai ser. Não, ele não, realmente não vai ser o cara que vai ter aqueles bloqueios absurdos vai ficar é, ali no jogo terrestre o tempo inteiro. Mas o Likely tem... É, Todo o pacote para ser um recebedor aí de 800, 900 até mil jardas aí é, é, de forma constante, porque ele vai ficar livre. Ele é excelente rock runner, ele vai conseguir dar um jeito de é, achar um mismatch ali contra um, um strong safety ou contra um linebacker ali no meio do campo. E cara, ele vai, ele vai queimar aquele maluco e vai, ou no mínimo, atrair uma atenção um pouquinho maior. Né? e aí abre, abre bastante espaço de campo para os outros recebedores, ou ele vai trazer muito causa aí para o meio dessa defesa. Ele já teve jogo de 200 jardas no college, é um cara que sabe muito bem lidar com, é, com a pressão, mesmo quando ele é a principal arma do ataque, então quando ele não é, muito provavelmente ele vai se sentir ainda mais confortável e vai conseguir ainda mais ser o... o é, ganhar né, no, nas reps, nas, nas jogadas de passe ali, para ele conseguir um pouquinho mais de, é, de produção no jogo dele, mãos muito confiáveis, de novo hand catcher, né, não o é um cara que recebe a bola no peito e enfim é, excelentíssimo jogador a Likely, é, meu Tairend 2 né, só atrás do Trey McBride que também é absurdo né, e, e o Likely para mim fica como Tairend 2, só realmente é, limita um pouco por conta do, do, da questão dele quase nunca alinhar ali do lado da linha de scrimmage e é, é, isso aí acaba sendo um problema, porque na NFL você muito provavelmente não vai, se você não alinhava antes no college, muito provavelmente você não vai passar a alinhar na NFL, né?
1: é, eu, tenho, assim, eu tenho esse problema né, com o Likely, é, ele Likely não vai jogar com as mãos no chão, é, provavelmente ele não vai jogar com as mãos no chão, é, ele não fazia isso no college Como você falou, não vai ser né? na NFL que ele vai fazer isso é, E isso realmente Acaba sendo um asterisco Num Tyrend, né Porque aí você pode ficar pensando Pô, será que esse cara é um Tyrant ou é um Recebedor grandão, tá ligado? Ah, meio que é algo que aconteceu com o Evan Ingram Lá no, no New York Giants é, E assim o outro problema que eu tenho com ele Eu não sei se ele usa tão bem o corpo dele Como ele poderia usar Talvez eu sinto falta um pouco disso. Você falou, né? Ele é, ele é um, um, um hand catcher. Isso é muito bom. Ele não precisa do corpo dele pra fazer o catch. E normalmente isso traz uma segurança maior nos catch. Mas eu sinto falta é, dele usar mais o corpo. dele conseguir se posicionar na frente é, do, do seu defensor. E conseguir usar o corpo dele. O tamanho dele pra fazer os catch. Eu acho que isso é uma vantagem muito grande de um Tyrant end é, no, no jogo do chão americano em geral. Independente do nível. E eu vi... Eu não vi tanto do Likely fazendo isso. É, mas eu gosto bastante do Likely também. É, principalmente pelo físico. Você já destacou um cara muito explosivo. É, tem, tem boas mãos. As mãos são confiáveis sim. É, é um cara que, apesar do bloqueio não ser o forte dele. Exatamente pelo fato dele de não sair com a mão no chão. É, eu acho que, por exemplo, se você quer abrir quatro jogadores. É, você pode usar um Tyrande aberto, que é o Likely, ele é um cara muito inteligente no bloqueio no segundo nível ele é um cara que ele sobe para o segundo nível de uma forma muito inteligente para bloquear e abrir espaço, é, ele saindo ali como o como Y, né, o recebedor Y, e saindo para bloquear eu gosto bastante de ver ele assim, é, eu acho bem interessante é, essa utilização do Likely também no jogo terrestre uma forma de você usar também o seu Tyrant pro jogo terrestre, ele não ficar só limitado às rotas ah, que já diferencia ele, por exemplo, do exemplo por exemplo de que eu citei agora há pouco do Evan Ingram que ele é simplesmente incapaz de bloquear independente de como seja né é, mas no geral eu acho que o que me traz preocupação mesmo é ele com, a, com as mãos no chão é, e ele com e ele tentando usar o corpo dele para para receber a bola eu acho que ele poderia fazer isso melhor é, mas isso para mim não despenca ele não ah, eu acho que a, acaba sendo até pontos de evolução Pra ele, eu acho que, que pô, dá pra se pensar assim, é, enfim. É, é um jogador que eu gosto também bastante, apesar de eu ter minhas preocupações. É, Tem mais algo pra falar do Likely Cutter?
2: Ah, cara, eu, eu até tava pensando, né, quando você tava na sua fala, eu tô pensando nele alinhado ali numa bunch Formation, né, cara? Tu coloca ele mais dois recebedores, wide right receivers mesmo ali, cara bota um dos dois pra receber a bola e cara, o Likely, ele vai fazer um bloqueio muito bom ali pra Jardim um é? da recepção, é, é num screenzinho é. assim putz, cara, isso aí vai ser batata, cara se, de novo, utilização, souber utilizar bem o Likely, cara, nossa e, e, vai ser vai ser interessantíssimo ver como é que ele vai evoluir né Fel sinceramente pra mim é nota final do segundo round, começo de terceiro mas se pegar ali no meio do segundo round, pra mim tá muito bem pago, sinceramente
1: então, passando para o meu segundo nome aqui, é, não vai ser mais um Tyrande, encerramos, eu acho que aqui <risos> os Tyrantes do episódio já é incomum falar de Tyrande no draft, já falamos é... de dois.
2: Acabou, <risos> acabou, eu não tenho <risos> mais nenhum aqui
1: também não. Eu vou falar de uma posição que também é polêmica no draft, é, assim como Tyrantes não costumam sair altos, que é um running Match ah, poderia <risos> ser, mas eu acho que ele é o just crush de todo mundo, Matt Arise. O Matt Arise é o melhor
2: jogador do draft, cara. Não tem
1: como. Melhor punter de
2: todos os tempos. Vai, manda desculpa tipo.
1: desculpa. Mas é, é um running back, uma posição que causa bastante polêmica. Eu vou falar de um cara que, assim, eu acho que não tá na borde de muita gente. É, talvez passando aí despercebido, porque já é uma posição que não tem muitos nomes. É, e já é, é um nome que eu acho que, assim, é, ele varia muito no que eu vi nas boards da galera, mas é o um Corbin, o running back de the State. É, eu vejo a maioria do, dos boards sendo ele bastante baixo, porque é, consideram que ele possa ter a utilização dele meio limitada, a ser um cara de, de uma descida só, é, de, de jardagem curta, e eu discordo, eu discordo disso. Uh, primeiro que eu acho sim é óbvio, nitidamente, ele é ótimo correndo entre os tackles, ponto É a grande força dele é correndo entre os tackles, principalmente uh, numa questão de, de, de uh, zone block, né? Que, que é o, o bloqueio em zona, que os jogadores não tem um jogador pra bloquear, mais zonas pra bloquear E ele, uh, ele jogou quase 100% assim e ele, e ele jogou bem nisso, abrindo os gaps e abaixando a cabeça e entrando naquele gap pra ir com tudo. Uh, e boa uma parte dos times que correm bem com a bola na NFL hoje é zone, uh, zone gap, né? Que se joga, bloqueio em zona. Então isso ajudaria ele. Primeiro, é um cara difícil de derrubar muito difícil de derrubar. É um cara que é muito forte. Ele é um tanquezinho, o Joshua Corby, até por isso ele é muito bom entre os tecos. Uh, ele não vai normalmente correr fora dos tecos, mas se ele passa pelo miolo ali e ele consegue ficar de pé ele tem uma explosão muito interessante pro tamanho dele então se torna ainda mais difícil de, de taclear esse cara depois que ele passa de segundo nível, porque o cara vem, é um cara gigante com muita massa vindo em velocidade e aí é aquela coisa né, força é igual a massa vezes velocidade, então assim separar essa força é muito difícil uh, é um cara que é muito seguro com a bola, então assim, não sofre muitos fumbles, uh, já valoriza ele. E por que que eu acho que chegar no ponto principal de achar o Corbin, que é a limitação dele, né? Uh, ele, porque muita gente acha que ele é inútil, por exemplo, em, em, em situações óbvias de passes. E pra mim, não, muito pelo contrário. Ele não vai receber passes. No máximo, ele vai receber ali... Um passezinho no screen, uh, vai correr talvez uma slant ali, saindo na will e correndo uma slant. Alguma coisa muito limitada uh, no jogo aéreo. Realmente ele não vai receber a bola, mas é um bloqueador fenomenal pro passe. para mim o melhor bloqueador como running back dessa classe uh, pro jogo aéreo é o Joshão Corbin. É um cara muito inteligente, ele consegue... Uh, é, reconhecer, né Quem tá vindo pra blitz Quem tá pressionando mais forte E ajudar muito bem nesse bloqueio Então ele, pra mim, ele pode ser sim Um cara de três descidas É óbvio, ele não vai sair pra receber passes Mas a, a utilização dele no, no pass block é Fenomenal, então assim é, Eu vejo ele com a explosão Então eu vejo ele não tão limitado nessas jardagens curtas Eu acho que ele pode ser um, um rainback Correr, mais com a bola até Do que só jardagem curta. E tem a utilização no PS block
2: é, Pergunta. Você sabe qual foi a primeira vez que você viu... Quando foi a primeira vez que você viu o Jason Corbin, né? Resolve, né?
1: Eu sei. Eu tenho certeza que eu sei. Fazendo aquela dupla <risos> maravilhosa com o Milton. smilton
2: <risos> Ah, cara. Pra quem não sabe, né? A gente nas lives... A gente chegou um ponto na temporada passada que a gente fez um rumo ao Nery com o Florida State que acabou, é, é, acabou morrendo ali depois de alguns episódios mas que a gente deve voltar né para essa temporada não sei se com Florida State mas é... e o Justin Corbin joga... foi o melhor jogador de longe daquele ataque né do <risos> do, <risos> do, do, do NCA futebol 14, versão totalmente modificada enfim mas agora sério do, do Justin Corbin é isso que você falou cara é um cara que ele não vai ficar recebendo milhões de passes ali não é igual o cara tipo o Jonathan Taylor né que não teve muito. É, não teve nenhuma, quase nenhuma produção recebendo passes, mas a gente conseguia ver ele sendo prolífico nessa situação quando ele era colocado nela. O Justin Corbin ele realmente é um cara mais para realmente você bloquear o. o para você bloquear ali um pass rusher que sobrar da sua é L ou tentar parar uma Blitz. Eu acho que o Justin Corbyn... Inclusive, até a altura dele ajuda muito nisso, né? Porque ele é um cara um pouquinho mais alto do que o normal aí na posição de running back, né? Então, é engraçado até porque... Há um ano atrás a gente fazia esse episódio aqui de draft crush e você... É, você falava de, de um cara... Que
0: é totalmente o Só contrário.
2: Recebia. Só recebia. É, é totalmente o contrário. É, é, o, é o de Corbin invertido, que é o de Amidic Felton. <risos> Mas é, é isso. Eu acho que são, ele é um cara justamente para correr entre o é, até quebrar alguns tecos ali é, é, puramente no trucking. É, e é um cara que, pô, o motor não acaba. É um cara que não teve muita. Não saiu muito rodado do college. Então é, isso é sempre bom avaliar em running back, porque. É uma posição que lesiona muito, né? E eu acho que o Jason Corbin, eu, pra mim ele é mais o pick de dia 3 ali, eu não, eu, eu não escolho ele mais em cima não. Mas eu acho que ele traz um valor interessante aí. E, pô, é, no frame dele, com relação a, 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 a pass blocking, é algo bem especial, porque a gente não vê muito esses jogadores... É, se você vê um, um Giovanni Bernard, que sempre entra ali para Tampa bem numa situação de terceira decidir ele é um cara que vai mais receber do que bloquear. Mas quando ele bloqueia, ele é o cara que faz, a, faz a, é, é, o golpe da bola de boliche, né? Que ele, ele se abaixa assim e espera que o, que, o, que o defensor tropece nele. Não, o Corbin não, o Corbin vai para cima, bloqueia bem e, pô, isso é raro, é raro. E é importante, eu acho que é uma excelente é, é, adição aí para situações claras de passe, né, onde você não, não necessariamente precisa ter um running back lá correndo rota, tipo, sabe? no Cardinals, nos Cardinals você tem sempre de 5 recebedores ou 5 wide receivers ou 4 wide receivers e um tight end é, ótimo, beleza, de, 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 deixa o corbin bloqueando, tá tudo certo, entendeu? Por mim, eu, eu acho que faria sentido uma escolha aí no, no, no Cobain, eu acho que ele é, saia ele ah, na quinta, sexta rodada e, e, e é um valor interessante. Tem mais alguma coisa é. aí pra adicionar? Não.
1: Acho que você pode passar para o seu próximo e último jogador aí.
2: Beleza, meu próximo e último jogador é também é um cara muito, muito, muito alto. É um cara que, que tem um físico bem é, diferente né, para a posição dele. É um cara que tem um RAS, o né, um Relative Athletic Score de 10. Né, e isso, eu já gostava dele. Aí, quando ele, testou, quando ele testou bem assim no Combine, pô, eu fiquei maluco. Que é Tariq... Woolen, corner de UTSA, Universidade de Texas, San Antonio, que é uma universidade muito conhecida pela sua defesa forte, e o Terry Wolling foi o dono dessa defesa em 2021. É um corner muito grande, muito físico, que era wide receiver até 2020 e foi convertido para CB, e já dá para ver que ele pegou as nuances bem rápido da posição. Né? E isso é muito importante, você sabia a curva de aprendizado de um corner é muito importante, porque na NFL ele vai precisar passar por essa curva de novo, e corner, depois de quarterback, é a posição mais difícil para você se adaptar do college para NFL, com certeza, absoluta. Então, o Wullen é um cara que fisicamente é um monstro, né? fisicamente é um monstro, lembra em corpo, tá? Em corpo, tem que deixar bem claro, em corpo ele lembra o Jalen Ramsey, até o envergador muito grande muito alto, e é um cara que pode fazer bullying muito maneiro em jogadores um pouquinho mais baixos ali em, em, em press coverage, ele acaba com essa galera, dois empurrãozinhos e aí já matou completamente o desenho da jogada, então é, o bullying pode ser uma adição interessantíssima, muita gente fala dele de segunda rodada, Para mim ele é primeira rodada, tá? Ele, pra, esse cara, se ele sair da primeira rodada ele vai ser é, vai ser completamente um estilo, seja lá para qual time for, porque ele tem um teto gigantesco, tá? Porque a gente, é, a gente vê pouquíssimos corners terem um corpo tão grande assim e serem velozes do, do jeito que ele é. Porque além dele ter conseguido 426 no Ford Air dash que é um dos melhores tempos de todos os tempos, né? que, é, se não me engano, é top 5 ou top 6 assim, da história, é, ele mostra isso na tape. Tá? Ele mostra isso na tape. E óbvio, tem alguns momentos ali onde ele se mostra um pouco inconstante. É, que o, 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 as mãos não são muito bem colocadas no Press Coverage, aí ele acaba se ferrando um pouco. É... Mas é isso, é curva de aprendizado. Para mim, Terry Cole é um investimento e é um investimento que vai pagar muito dividendo pra quem pegar e lapidar ele. Para mim, é um, é um talento único ali. Ele só não é o CB1. Porque tem muitos corners interessantíssimos e com, e com corpo também ótimo para pra, é, pra liga. E aí já são muito mais refinados tecnicamente. Mas o Tariq Cooling se bem trabalhado, ele pode ser o melhor CB dessa classe. E por uma boa margem, sinceramente.
1: Eu adiciono ainda mais. Se ele for bem trabalhado, ele pode ser um dos melhores corners da liga. Aham, uh -huh, né? uh -huh, com certeza. Bem trabalhado. Cara, a, a, as ferramentas físicas do Wolling do é, é um bagulho absurdo. E, e assim, é, já vou criar uma polêmica aqui, não tô muito preocupado aqui com a minha imagem aqui. É, eu coloco o Uli, por exemplo, acima de um cara que tá muito alto em, em algumas boards, que é o Trent McDuff. Mas assim, eu tô eu muito também. mais tranquilo em draftar o Uli do que o, o Duff. É, eu tenho muito mais questões com o Duff do que com o Uli. É... É, eu,
2: eu concordo contigo. O, inclusive, meu ranking de CB vai sair no, no, meu, no meu Twitter em, é, na, na quarta-feira de manhã. É, e o Wuling velho, com certeza vai levantar alguns olhos ali da, da, da galera que for ver, cara. Porque todo mundo tem ele quinto, sexto e tá aí, cara. Oh. Inf
1: infelizmente, <risos> o, nosso, o nosso top 5 é de DBs e não de CBs, né? Ah, eu já tô adiantando aqui pra galera esse spoilerzinho. E infelizmente é de DBs e eu já adianto que ele não tava no meu top 5. Por isso, ah, se fosse só CBs, com certeza ele estaria e ele estaria alto mas é, eu, eu gosto muito do Ulay, é, eu acho que ele é um candidatíssimo ao prêmio AJ Terrell, de se ele for starter, assim, CB1 CB2, do time que draftar ele desde o dia 1, as coisas não vão ser fáceis pra ele, definitivamente pra mim, é, principalmente por uma questão, o cutter falou dele na press, ele é absurdo na press coverage, é, ele é um cara que amaceta o wide receiver, e eu não vejo isso piorando na NFL, pelo nível físico da NFL, Diferente disso, eu vejo ele trabalhando em press muito bem, até contra caras como DK Metcalf, é, contra o Allen Robinson, caras grandes. E assim, ele no mínimo vai atrasar o timing da rota no, no press, então eu vejo ele muito forte nisso mesmo. É, cara, ele é muito inteligente na zona, é, ele tem aquela habilidade do playmaking, né, de sempre estar tá ali esperto com a interceptação. É, algo que, por exemplo, tinha muito o, 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 o Diggs, né? O Travon Diggs do, do, dos Cowboys. É, ele tem também esse chinto Ambos já foram wide receivers, né? Mas é, eu sinto falta dele no mano a mano. O mano a mano dele é muito é, deficitário pela questão de que, assim, faz pouco tempo que ele virou cornerback, né? É, e eu acho que, assim, falta fluidez no quadril, falta ser um pouco mais inteligente peleando rotas. Isso é desenvolvimento. E aí, ele precisa cair num time que o time vá desenvolver ele. Se o time desenvolver bem essa questão do mano a mano do, 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 do Ulen, esquece. Aí o cara é fenomenal. É, tem é. mais thoughts aí, Cuter, sobre o Ulen?
2: Tem, tem sim. para mim, essa, essa história que tu falou do Mirror, nossa, do, do espelhar rota, é isso. Se, ele, se esse cara é, espelhasse rotas bem, espelhasse o, o, o movimento do wide receiver bem. Nossa, cara, ninguém tinha tido uma recepção contra ele do college, ele sairia, sairia a primeira overall, mas isso aí ele ainda tem que trabalhar muito. E, cara, posso fazer um negócio? É, eu acho que ele pode vir a ser a pick número 9 para Seattle, tá? Eu acho que existe uma possibilidade real desse combina a pick número com, 9 para Seattle. Combina é...
1: com o que Seattle pensa a posição, né? Exatamente,
2: entendi E aí Seattle já tem um cara um pouquinho mais mais, é, mais baixo, né, no Trey Brown, que jogou bem, mas que... É, falta mais alguma coisa ali, e cara, pegar o Woollen ali na 9, eu sei que realmente é um reach, sim, é um reach, tá? Mas Seattle que tá, tá no rebuild ali, ah, se você pega e... e... É, dar um tempinho, dar um pouquinho de paciência pro Wuling e agora que você tem o sai que é um cara muito bom é, é, tratando secundária, é, ó, eu acho que é uma eu acho que é uma adição interessante, que pode trazer também muito valor aí pra Seattle. Se eles escolherem o Wuling na 9, vai ter muita gente criticando, eu não vou criticar, eu vou achar doido, vou rir na live, na nossa live, mas eu não vou criticar, porque eu acho que o Wuling tem a chance de ser um excepcional CB dado um tempinho e um pouquinho de evolução.
1: É, e a gente falar de secundária aqui, meu, meu último jogador também é um jogador de secundária, mas não é cornerback, é um safety. É, é um cara que tá um pouquinho mais alto na borde da galera, então é um cara que é, provavelmente é, talvez seja o um nome que esteja mais alto na, na, na borde da galera aqui no, no Consensual. Não, provavelmente o Calvin Austin, né? do Calvin assim. Provavelmente o Alvarez tá acima na, na, na borda da galera, mas eu tô falando do Jacon Brisker, é, o, o safety de Penn State, eu vi muito ele jogar, né, porque ele jogava Penn State, rival de Ohio State, que é a universidade que eu torço, e cara, é, ele tava com o meu safety 3, e isso é meio que assim, uma, uma unanimidade, 3, 3 ou 4 pro Jacon Brisker, no momento que eu fiz minha board ali no, nos top 5, ele tava como safety 3 e eu acho que já virou safety 2 pra mim. Só não é um porque o, o, o Kyle Hamilton é muito absurdo.
0: Não existe eu, safety eu, 1 que não seja o Kyle Hamilton, não, né? Assim, eu acho difícil
1: achar um jogador é, se a gente esquecer o valor posicional, tirando Matt Arisa, que aí é o concur, é melhor que o Kyle Hamilton. O Kyle Hamilton é muito bom, é assim, é absurdamente bom, não, não tem como discutir o Kyle Hamilton, mas assim, Uh, o Jacob Brisk, para mim, é o é, é, cara é um jogador fenomenal, fenomenal, porque assim, uh, pensa alguma coisa que ele que ele não faz, você não acha? Ele faz tudo, tudo. Ele é bom tacliando, tá é um cara que se jogar, que, que se aproximar ali do box é uma é, é uma ajuda absurda ali para parar o jogo terrestre. É um jogador que vai bem contra o passe de duas formas diferentes, tanto patrulhando o fundo do campo. Quanto marcando ali no slot, uh, marcando um tie end, marcando um running back no passe. Uh, tem um atletismo muito bom, um atleticismo muito bom, né? Uh, é um cara que é capaz, tem uma explosão muito legal, ele chega próximo da bola. Ele sempre tá próximo da bola, isso é um negócio que eu valorizo muito no safety. Uh, estar sempre próximo da bola. Às vezes o cara não vai chegar para desviar o passe, mas ele vai dar o teco ali imediato. Porque ele tá sempre muito perto da bola. E eu tinha um problema com o Brisker, e aí isso foi se corrigindo eu acho em 2021, ele teve um jogo meio ruim com o High State em relação a isso, que é a inteligência, é, realmente a inteligência do Brisker deixava a desejar, mas foi uma evolução durante o ano de 2021, eu senti isso. E assim, é o cara que você vai pedir qualquer coisa pra ele, ele vai funcionar. É Cover Tree com ele no meio do campo, ele funciona. É uma Quarter Quarter Half, ele pode patrulhar metade do campo sozinha. Cover One, pode botar ele lá no fundo do campo. Aproxima do box, pode botar o Japão Brisker. Você quer marcar o Tyrande? Bota ele no mano a mano. Ele faz tudo. Eu sou simplesmente apaixonado no Brisker, é, na posição de safety. É, ficaria muito feliz se ele fosse draftado pelo Jacksonville Jaguars. E ele tem nota de primeiro round pra mim. É por isso que eu coloco ele aqui como o um draft crush. Porque eu tô muito mais alto nele. É, apesar de na, no posicional eu não tô muito mais alto. No valor geral eu tô muito mais alto do que as pessoas enxergam no brisker. Eu achei ele um jogador fenomenal. É seu safety 2? Hoje é. Hoje é meu safety 2. Hoje dois. é? É, tá. É.
2: É, eu, eu fico muito entre ele e o Dexon Hill. Então, é, eu acho que é super válido. aí Cara, pra mim, uma palavra define o Jaquan Brisker. Playmaker uau, esse cara ele ganhou uns 3 jogos para Penn State nessa, nessa última temporada, com uma interceptação que selou o jogo outra, outra interceptação que selou o jogo ou um sec, ou um tackle crucial para parar uma quarta descida toda jogada importante ele tá lá, cara, e isso é uma aura interessante você ter num safety né? ainda mais um free safety então eu acho que Jack que é outro que tem muitíssimas ferramentas para dar certo na NFL e é isso, leitura Leituro, ele precisa ler um pouquinho melhor os olhos do, do, do QB, se posicionar um, de, de, de forma um pouquinho mais é, otimizada no campo para ele não ter que percorrer tanto, tanto espaço. É, ele é um cara ele é um atleta muito bom, mas ainda assim não é aquela coisa absurda, né? Como é o Kyle Hamilton, então eu, eu, eu acho que ele precisa melhorar essa parte de processamento justamente para poder ajudar é, é, na presença dele. E, cara, pra mim, eu, eu lembro muito de dois caras. Eu lembro muito do Conjoy Diggs, vendo ele. Eu acho que eu, 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 ele é muito estilão do Conjoy Diggs. E eu lembro também do Malcolm Jenkins, cara. O Malcolm Jenkins também é o cara hard hitter é, pô, rouba que muita golpe, bola. Que briga Não parece? Não parece uma parece cara muito, eu... Parece
1: muito. Parece muito. O cara que, Pô. assim, é, 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 é um animal, né? Ali em campo, é o cara isso. É selvagem no, no tec Hard
2: né? hitter. Eu gosto de um safety hard hitter, velho. Pô, eu sou da Legion of... Boom, maluco. Pra mim tem que ser... Safety tem que ser hard hitter mesmo. Então, eu, sou, eu também sou fãzaço do, do Jacquin que Eu não chamo ele de crush. Porque eu realmente fico entre ele e a versatilidade do, do Dexton Hill. É... É, é eu, não, eu não vou dizer que é meu crush, mas é um excelentíssimo jogador, é, dou nota ali, começo para meio de, de, de segundo round pra ele, é, pra sair ali no top 50, e acho que vai ser um valor também muito, muito, muito bom pra quem, pra quem acabar escolhendo ele, sinceramente.
1: E encerramos aqui, né, nossos três nomes principais, e uma mençãozinha honrosa pra falar rapidinho, Kuto, que? fala aí seu, vai, sua mençãozinha manda. honrosa aí.
2: Ah. Eu tenho... Vou lá, eu vou falar só o nome, tá? Porque eu, eu escolhi algumas, pode ser? <risos> pode ser? Beleza, pode... Cara, Beleza.
1: pode falar os nomes e, e escolhe uma pra falar rapidinho.
2: Beleza, então, vamos lá. É, quatro jogadores aqui. Cameron Thomas é de San Diego State. Bailey Zap, quarterback de Western Kentucky. E.J. Perry, quarterback de Brown. E Roger McCreary, quarterback de, corner de Auburn. Eu vou falar do Roger McCreary, que é um cara que testou muito mal no Combine, mas ele tem... O, a técnica perfeita para o CB, perfeita, 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 já, já enfrentou muita gente, já enfrentou muito o que vai sair no primeiro round esse ano, e conseguiu ser um corner shutdown, então olho no McCreary, que apesar de não ser muito grande, é, é meio que o contrário do Terry Cole tem uma técnica maravilhosa, mas não tem um corpo muito bom aí para nível de NFL, mas para mim, McCreary é nota de segundo round, comecinho de segundo round, já está muito, muito, muito bem pago
1: Cara, eu, eu separei dois nomes aqui. É, o primeiro que eu não vou falar muito é o Luck Pierce. Eu adoro o Luck Pierce, o Wide Receiver de Georgia. E o outro nome é o Tayer Pierce, Moonford. Cincinnati, Cincinnati, Cincinnati. É Cincinnati, é, Cincinnati é, confundi. Cincinnati, é, desculpa.
2: É, é a mesma corzinha. <risos>
1: <risos> o uniforme me confundiu. É, mas eu vou ah, Vou ser cubista, assim como o aqui, eu vou falar o Tayer Moonford. É, é um guard muito inteligente. Tem problemas realmente do atleticismo. Ele não é um cara tão atlético, principalmente na movimentação lateral, é, caiu muito o, o, é, o estoque dele pelo confronto contra o Aiden Hutchinson, mas se tratando de um guard é meio maldoso a gente avaliar ele é, jogando fora, na, por fora da linha contra o Aiden Hutchinson, que é esse absurdo de jogador que foi candidato ao Heisman, né? mas é, eu gosto muito, é, é um cara que vai ser melhor no começo como um, um cara pro run block é, Um cara muito ativo no run block Que avança bem para a segunda linha Muito inteligente nessa questão é, de, Indo para a segunda linha e, e pode se desenvolver assim, No passe Tem o, o skill set necessário Para ser é, bom é, no, 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 no pass block Na né, NFL, mas ainda é um jogador em desenvolvimento Mas eu gosto muito do Mumford É outro jogador que eu gostaria de ver no Jacksonville Jaguars É isso aí, Cutter. Cara, gastamos aqui saliva, né? Ficamos aí 50 minutos quase falando dos nossos crushs, é, dos caras que brilharam os nossos olhos, que conquistaram os nossos corações mais do que o outro. É, que, é aquela, é, na época da solteirice, aquela menina que meio que passava despercebida pelos outros, mas que a gente notava a presença dela no recinto e cara, falamos bastante, eu acho falamos bem, eu acho que deu pra conquistar um ouvinte ou outro pra ganhar, no, pra entrar no nosso hype trend, algum desses nomes mas é isso aí, encerramos por aqui Cutem um grande abraço, foi um prazer enorme gravar esse podcast com você cara.
2: valeu Japa, valeu todo mundo que ouviu até aqui e cara, eu tenho uma pra mim, eu recomendo todo mundo que esteja ouvindo ou ouviu até aqui é, assista a tape desses caras, desse, desses seis que a gente falou, é, do, da, das menções honrosas. Eu acho que vale muito a pena, é, é um exercício legal de se fazer, de você... É, ao invés de você ver o jogo como um todo e aí só o jogador, quando ele, ele realmente faz parte principal daquela jogada, você ficar olhando o mesmo cara em todos os lances te diz muito sobre ele. Então, eu sempre aconselho a ver tape, então, é... Eu aconselho pra vocês também que assistam aí esses jogadores, acho que vocês não vão se arrepender, são jogadores muito divertidos de se assistir. E é isso já para um prazer absurdo mais uma vez, fazer mais um podcast estilão resenha com você. Tamo junto, cara, valeu você todo mundo que assistiu, é nóis, abraço, um beijo e até a próxima.
1: É só acrescentar algo em relação ao que o Couture falou. De, de assistir esses caras. Eu, eu acho muito legal. Eu acho muito mais legal também. Assistir é, esses nomes um pouco mais incomuns. Que não se falam tanto. Num geral. Os nomes uh, mais falados do draft. aí A gente vai trazer. The Hudson. Kevin Tebudou, Evan Neal. Uh, ou Garrett Wilson. Jameson Williams. Num geral. O consenso tá um pouco certo. Sobre esses jogadores. Você vai ler. É, sobre esses caras e, no geral, vai, vai ser muito preciso sobre eles. Às vezes vai ter uma preferência do cara, um cara vai gostar mais de um jogador por tal característica, gostar menos por outra, mas, no geral, a avaliação, na maioria, tá certa ali em relação aos jogadores. Jogadores mais baixos, é legal de assistir com seus próprios olhos, porque aí é muito discrepante, porque aí o cara viu algo que você não viu ou você tá vendo algo que o cara deixou passar nitidamente e você fala, não, não é possível. Então é muito mais... Eu acho que assim, é muito mais valioso você avaliar esses caras é, que não são tão do senso comum do que se avaliar esses outros jogadores que já tem uma avaliação muito precisa da maioria é, dos, dos analistas. Mas é isso aí. É, foi um prazer de novo, culto enorme estar tá aqui gravando esse podcast com você. Valeu, amigo ouvinte, que escutou a gente aí por quase uma hora escutou a gente e está aqui. É, indo atrás do draft acompanhando a draft com a gente É um momento incrível pra gente Eu acho que sim, é um dos pontos auge uh, Do ano pra gente Principalmente pra mim e pro Kuter, a gente ama uh, Essa temporada, entre aspas, do draft E é isso nos vemos semana que vem, se eu não me engano, eu não vou prometer, mas se eu não me engano já com dois episódios na semana. Começando com tudo, pé na porta avaliando uh, os jogadores do draft por posição. Então nos vemos semana que vem, um abração e tchau, tchau.